0: God zegen allemaal, misschien heb je afgelopen weekend kerst gevierd en stilgestaan bij de geboorte van onze Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden. Ik wil vandaag een tekst met je delen die we vinden in Genesis 3 vers 15, genaamd het Proto-Evangelion. De eerste belofte van het goede nieuws van de komst van een Messias. En deze tekst zal je hopelijk bemoedigen om te zien dat de komst van de Heer Jezus al vanaf de grondlegging van de wereld beloofd is door God. Ik stilstond bij kerst het afgelopen weekend en ook daarover predikte in mijn gemeente. Stond ik stil bij mensen die de komst van de Heer Jezus verwachten toen hij geboren werd. Mensen zoals Simeon, die we vinden in Lucas hoofdstuk 2, waarvan geschreven staat dat het een man was die rechtvaardig was, die Godvrezend was, en hij verwachtte de vertroosting van Israël. De Heilige Geest was op hem, en op het moment dat hij de Heer Jezus zag, wist hij dit is de Messias, dit is het licht wat u bereid hebt voor de ogen van alle volken, om de heidenen te verlichten, om het volk Israël te verheerlijken. Simeon Verwachtte de komst van de Heer Jezus. Zij verwachtte de vertroosting van Israël. Maar ook Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser... we in Lucas hoofdstuk 2. Een weduwe, ongeveer 84 jaar oud. Zij verwachten de komst van de Heer Jezus Christus, van de Messias. En ze sprak, staat er in vers 38 van Lucas 2... ...ze sprak over hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Er waren in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus... ...mensen die op hem aan het wachten waren... En dat deden ze niet uit het niets, dat deden ze omdat de komst van de Messias al vanaf de grondlegging van de wereld beloofd was. En dat wil ik je laten zien om je te bemoedigen en je te laten zien, de komst van de Heer Jezus Christus kwam niet uit de lucht vallen, kwam niet plotseling, maar was aangekondigd, was geprofiteerd. En dat begon al in Genesis hoofdstuk 3 vers 15. Laten we daar samen even naar kijken. En dat schriftgedeelte in Genesis 3 vers 15 wordt ook wel genoemd het Proto-Evangelion. Dat wil zeggen het eerste evangelie, het eerste, het eerste moment in de schrift waarop er een belofte wordt gedaan van goed nieuws, ondanks de zondeval. Want als je de context kent van Genesis hoofdstuk 3, dan weet je dat dat helemaal niet zo'n um, ogenschijnlijk mooi schriftgedeelte is. Adam en Eva zijn geschapen in de volmaakte Hof van Ede, in volmaakte gemeenschap met God. God heeft de hemel en aarde zojuist geschapen. Uh, ze, ze zijn in heerlijkheid. En dan vervolgens lezen we in Genesis hoofdstuk 3 dat er een slang binnenkomt in de Hof van Ede. En uit de rest van de schrift weten we, die slang is niet zomaar een slang. Die slang is de Satan, is de duivel, is een gevallen, verheerlijkte engel, die gevallen is uit de tegenwoordigheid van... God, in rebellie tegen God. Dat zijn zaken die we allemaal kunnen lezen in de rest van de schrift, zoals in het boek Openbaring op stuk 12. Maar de Satan komt binnen en verleidt Eva om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En op dat moment heeft zij ervaringskennis van goed en kwaad. Ze heeft op dat moment niet alleen maar een soort cognitieve kennis gekregen van goed en kwaad, maar ze heeft op dat moment ervaren wat het is om tegen Gods wil in te gaan en daarmee te zondigen. En... Vervolgens zien we dat God binnenkomt in de hof en dat de mens zich verstopt. De mens is zich bewust van zijn naaktheid voor God, van zijn schuld voor God, van het feit dat hij gezondigd heeft tegen een heilige God. En Adam en Eva verstoppen zich en proberen hun naaktheid, waar ze zich op dat moment pas van bewust worden, te verbergen onder bladeren die ze vinden. En dan... Terwijl de mens op dat moment niets anders verdiend heeft dan het oordeel van God... en de scheiding van Gods tegenwoordigheid... lezen we daarnaast dat er ook meteen een belofte is die God doet. En dat lezen we in Genesis hoofdstuk 3. We lezen het vanaf vers 14. Toen zei de Heere God tegen de slang... Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee... en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten... al de dagen van uw leven. Vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u... En de vrouw. Nou, dit is een woord, let goed op: dit is een woord wat God spreekt tegen de Satan. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht, oftewel uw zaad, in het Hebreeuws staat er Zera. Uw Zera, uw zaad, en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Meteen al, na de zondeval, geeft God deze belofte aan de Satan, aan de slang, aan de duivel, dat er een zaad zal komen uit de vrouw die zijn kop zal vermorselen. En tegelijkertijd zegt God tegen de Satan, jij zult van dat zaad de hiel vermorselen. Oftewel, er zal een nageslacht zijn, er zal een, een, een kind zijn uit het zaad van de vrouw... en die zal de boze vermorselen, zijn macht vermorselen. Zijn kop vermorselen wil niet alleen maar een soort fysieke actie aanduiden van een soort letterlijk een slang zijn hoofd verbrijzelen. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat hier om het gezag en de macht van de Satan zal verbrijzeld worden door het zaad van de vrouw. En dit is een prachtige profetie van de komst van de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus, zoals jullie weten, is geboren uit Maria, maar heeft geen biologische aardse vader. Jozef was natuurlijk wel uh, als een soort pleegvader betrokken, maar de vader van de Heer Jezus was God. Er was geen zaad van Jozef aan te pas gekomen, alleen maar een ijscel van Maria. En dus zie je hier eigenlijk al een voorafschaduwing van die bijzondere geboorte en vleeswording van de Heer Jezus Christus. Want hij is letterlijk alleen maar het zaad van de vrouw en daarnaast de Zoon van God, die in één um, mens naar de aarde is gekomen, de Godmens voor ons, de Messias. Hij is hier eigenlijk al beloofd. Dit zaad, deze zera van de vrouw. En tegelijkertijd lezen we ook dat het niet alleen zo zal zijn dat deze nakomeling van de vrouw de macht van de Satan zal verbrijzelen. Maar we lezen ook dat God zegt tegen Satan: U zult het de hiel vermorselen. Dus met andere woorden, Jij zult dat zaad beschadigen. Jij zult die mens, die zoon des mensen, beschadigen. En tegelijkertijd zal diezelfde zoon des mensen jou verbrijzelen, jouw macht kapot maken. Hier zien we een, een enorm krachtige voorafschaduwing van het evangelie, meteen al bij de zondeval. En daarom hebben theologen dit ook altijd het proto-evangelion genoemd. Maar tegelijkertijd is dit niet het enige wat gezegd wordt. Vervolgens zegt God tegen de vrouw ik zal de moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Dus enerzijds zegt God de vrouw zal een zaad voortbrengen en dat zaad zal de kop van de slang vermorselen, de, de, de macht van de zonde verbreken, het probleem oplossen en tegelijkertijd zegt God erbij, maar weet wel dat het voortbrengen van kinderen en dit kind in het algemeen met veel pijn en moeite gepaard zal gaan. En wat interessant is, in het Nieuw Testament vinden we een soort parallelvers waarin ditzelfde beeld terugkomt. En dat vinden we in het boek Openbaring hoofdstuk 12. Openbaring hoofdstuk 12 vers 1 tot 5, daar lezen we er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren en zij was zwanger. En schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Zie je, dat zie je de analogie met Genesis 3, vers 15 en 16? En wat hier staat, een vrouw die het uitschreeuwt in haar barensnood, die pijn heeft om te baren. En dan vervolgens er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. En later in openbaring op stuk 12 zien we dat die draak is de oude slang, is de Satan, is de duivel die heel de wereld misleidt. Maar hier lezen we over een draak met zeven koppen, waar we opnieuw dat, dat idee zien van zijn kop, van zijn macht, van zijn gezag, van zijn kracht. En deze draak die hier naast die vrouw als het ware staat in twee tekenen in de hemel... Daar lezen we over zijn veegde, het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En wat, wat interessant is hier om te zien, is dat die vrouw en die slang, die vrouw en die draak, die staan naast elkaar, maar je kunt je voorstellen vanaf Genesis hoofdstuk 3 vers 15, vanaf het moment dat God de Satan belooft, er zal een zaad voortkomen uit die vrouw en die zal jouw macht verbrijzelen, zal jouw kop vermorselen. Vanaf dat moment is de Satan alert op de nakomelingen van de vrouw, op de nakomelingen van Eva en is bezig om iedere mogelijke totstandkoming van dat zaad te verhinderen. En dat lezen we in de hele menselijke geschiedenis. Want die vrouw die we hier zien in openbaring hoofdstuk 1, dat is niet alleen maar Maria als de biologische moeder van de heer Jezus Christus. Natuurlijk is zij onderdeel van die vrouw, maar in feite als je kijkt naar dat beeld van de zon, de maan en die twaalf sterren die verbonden zijn aan die vrouw, dan gaat het om het volk Israël. We vinden namelijk in Genesis, in het verhaal van Jozef, een verwijzing naar die zon en die maan en die sterren. Er staat in Genesis 37, vers uh, 9, dat Jozef nog een andere droom kreeg en hij vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad en zie, de zon en de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader, Jacob, en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die je hebt gehad? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde te buigen? Zie je, het beeld van de zon, de maan en die twaalf sterren is een beeld van Jacob en is een beeld van de twaalf stammen van Israël. Israël heeft de Messias uiteindelijk voortgebracht, maar de strijd rondom de komst van het beloofde zaad begint niet bij het volk Israël, begint al meteen in Genesis hoofdstuk 4. Op het moment dat Eva haar eerste zoon voortbrengt, zie je dat de Satan al alert is. Zou dit het zaad zijn? Zou dit die beloofde nakomeling zijn? Die mijn kop zal verbrijzelen. En de eerste zoon van Eva is Kaïn. En we lezen hoe dat verhaal verloopt van Kaïn en Abel. We lezen dat God een, een offer van Abel aanneemt, maar een offer van Kaïn niet aanneemt. En hoe vervolgens Kaïns hart vervuld wordt van bitterheid, van jaloezie en van woede. En dan lezen we in Genesis 4 vanaf vers 6. En de Here zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken? Waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet, u uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Let goed op. Wat God zegt tegen Kain is de zonde ligt aan de deur. En hij gebruikt een, een beeld wat als het ware weer past bij een roofdier... of een slang of een draak of een leeuw die aan de deur ligt... die binnen wil komen in het hart van Kain. De zonde ligt aan de deur van jouw hart, Kain... Hij wil over jou heersen, maar jij moet over hem heersen. Maar wat lezen we vervolgens? Eén vers verder, Genesis 4, vers 8. Kain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En waar God tegen Kain zegt, Kain, jij moet heersen over de slang, jij moet heersen over de zonde, zien we dat Kain niet heerst over de zonde, dat hij wordt overwonnen door de zonde. En in geestelijke zin zie je dat het als het ware zo is dat Satan... Meteen laat zien dat zaad, hij is het niet. Hij is het niet. Hij heeft geen gezag over mij. Ik heb gezag over hem. Ik heers over Kain en niet andersom. Want hij kon het hart van Kain overheersen en hem tot zonde drijven. En we lezen ook in 1 Johannes 3, vers 12 dat Kain was uit de boze en hij sloeg zijn broer dood. En als je dan doorkijkt, dan is er door de menselijke geschiedenis vanaf Kain, vanaf Adam heel dat nageslacht van de mens zie je dat de Satan voortdurend alert is en iedere nakomeling, ieder zaad van de mensheid tot corruptie verleidt en ervoor zorgt dat dat zaad niet zal komen en niet zijn kop zal verbrijzelen. We, we zien dat in de tijd van Noach, hoe heel de mensheid corrupt is geworden, hoe Genesis 6 vers 5, de slechtheid van de mens op de aarde groot is, dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht zijn, zodanig dat de zondvloed komt en God heel de wereld oordeelt op één man na, namelijk Noach en zijn gezin. Die vinden genade in Gods ogen en je kunt je voorstellen dat de Satan als het ware toekijkt en denkt, dat zaad gaat niet komen, dat zaad gaat niet komen. Er is maar één mens over met zijn gezin, Noach. En toch bevestigt God weer een belofte ten aanzien van dat zaad. Genesis 9, vers 9. Zie, ik maak mijn verbond met u, zegt God tegen Noach, en met uw nageslag, met uw zera, met uw zaad na u. En zo zien we dat de belofte van het zaad wat zal komen nog steeds doorgaat. Dwars door alles heen, dwars door de, door de zonde heen, dwars door het oordeel wat de mens verdient heen, blijft de belofte van God staan. Er komt een zaad, er komt een nakomeling. ...die het zondeprobleem op zal lossen, die de kop van de slang zal vermorzelen. En dan zien we hoe in de tijd van Babel de Satan de mens verleidt om een eenheid te zoeken in hun eigen menselijke autonomie. En op die manier weer een wicht spant, een, een wicht drijft tussen God en de mensheid. En God uiteindelijk de mensen verstrooit en verschillende talen geeft. En toch gaat God door en blijft zijn belofte staan, want God... Spreek tot een mens genaamd Abraham in Genesis 22 vers 16 tot 18 en opnieuw heeft hij het over het zaad en zegt God tegen Abraham, ik zal uw zera, in uw zera, in uw nageslacht, in uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Paulus citeert ook die belofte aan Abraham en laat zien dat dat betrekking heeft op Christus, op de Messias. Er staat in gelaten 3 vers 16, wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. Dus de apostel Paulus laat ook zien, de belofte van dat zaad gaat over de Heer Jezus Christus. We zien die belofte herhaald worden aan Isaac in Genesis 26. We zien hem herhaald worden aan Jacob in Genesis 28. In uw nageslacht, in uw zera zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En vervolgens zien we hoe in de geschiedenis van Israël, het volk Israël, de profeten herhaaldelijk profiteren over de komst van de Messias, van de Zera. En misschien heeft de Satan toegekeken en gewacht op het moment om... ...dat te kunnen vernietigen. We lezen daar al over in Egypte, wanneer het volk Israël in Egypte is... ...dat de farao zoekt om alle jongetjes te doden... ...en daarmee te voorkomen dat er een mannelijke nakomeling zal zijn... ...die zijn macht zal verbreizelen. En vervolgens uh, de macht van rijken zoals Assyrië of Babylon... ...of Medo-Persië, uh, Griekenland, het Romeinse Rijk... ...je ziet dat de Satan door al die overheersers, door al die politieke machten... het volk Israël overweldigen wil en het zaad wil vernietigen. En dan culmineert dat alles in de komst van de Heer Jezus 2000 jaar geleden. En ook dan weer lezen we hoe de duivel het hart van Herodes, de Grote... bestuurt en hem ertoe aanzet om vanuit jaloezie en vanuit zijn eigen politieke motieven... Het kind te willen doden. Maar achter Herodes zit gewoon diezelfde draak die het kind wil verslinden. En we lezen in Matthäus 2 vers 13 dat een engel van de Here verschijnt aan Jozef in een droom en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee. En vlucht naar Egypte, blijf daar tot het moment dat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. En we lezen in Matthäus 2 vers 16 dat wanneer... Herodes de Grote doorheeft dat hij bedrogen is door de wijze en dat hij niet weet waar het kind precies is, dat hij besluit om alle kinderen om te brengen binnen Bethlehem in heel dat gebied van twee jaar oud en daaronder. Zie je hoe de Satan strijdt tegen de belofte van God vanaf het begin? Hij heeft ieder mens corrupt weten te maken, ieder mens tot zonde weten te verleiden, van ieder mens laten zien, ik heers over de mens en de mens niet over mij, totdat het zaad komt en de Heer Jezus geboren wordt. En dat is de belofte van kerst en dat is de strijd rondom kerst. Maar kerst betekent dat God zijn belofte vervuld heeft. Het zaad is gekomen. Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorselen. En we lezen hoe de Satan naar de Heer Jezus komt en ook hem probeert te verleiden om te zondigen in de woestijn. Maar de Heer Jezus laat zich niet verleiden. De Heer Jezus overwint de Satan. De Heer Jezus blijft staan. De zonde heerst niet over hem. Hij heerst over de Satan. Stuurt hem weg. Gaat uiteindelijk de weg van het kruis en sterft als zondeloos lam namens allen die in hem geloven en zullen geloven, om hem te rechtvaardigen. En op die manier wordt de hiel van de Heer Jezus verbrijzeld door de boze. Ja, de Satan heeft hem beschadigd op Golgotha, maar tegelijkertijd heeft hij daarop Golgotha overwonnen, want hij heeft nooit gezondigd en in volmaakte heiligheid het offer gebracht. En on, is hij ons hoofd geworden, ons vertegenwoordigend hoofd. En met zijn dood aan het kruis sterven wij allen in hem, worden onze zonden vergeven? Zijn we rechtvaardigd voor het aangezicht van God? Omdat onze straf reeds is betaald en wordt daarmee de macht van de Satan in onze levens en de macht van de zonden in onze levens verbroken. En zo heeft de Heer Jezus getriomfeerd. En zo is de Heer Jezus, zoals we lezen in openbaring 12 vers 5, is hij degene die alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Want niet alleen is hij gestorven, maar hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En als je in hem gelooft, dan is het niet alleen maar zo dat je gerechtvaardigd wordt, dat je zonden worden vergeven, maar dan komt de belofte van de heilige geest in je leven. Dan word je opnieuw geboren en dan zal God ervoor zorgen dat in jou werkzaam is de kracht van de heilige geest om de kracht van de zonde te overwinnen. Dan is het niet alleen een kwestie van vergeving, maar dan is het Gods wil dat jij een overwinnaar bent, dat je leeft in overwinning over zonde. En dat lezen we ook in het boek Romeinen, waar Paulus zegt, de zonde zal niet over u heersen, Romeinen 6 vers 14. U bent namelijk niet onder de wet, maar u bent onder de genade. En zo is het eigenlijk zo dat er maar twee mogelijkheden zijn voor de mens. Of je bent in de macht van de zonde, of je bent nog onder het gezag van de slang. Want de slang is niet opgehouden te bestaan. Hij bestaat nog steeds. Zijn macht is weliswaar verbroken. Christus heeft zijn koninkrijk gevestigd. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hemel en aarde zijn overgegeven aan de Heer Jezus Christus, maar tegelijkertijd bestaat de Satan nog steeds en wacht hij tot het moment van het uiteindelijke oordeel waarbij hij in de Pool des vuurs geworpen zal worden en zal stoppen. Om mensen te kunnen verleiden. Maar op dit moment is de Satan nog steeds actief. Op dit moment tracht de Satan nog steeds mensen te verleiden tot zonde. En tegelijkertijd is Christus verheerlijkt En is hij gezeten aan de rechterhand van de Vader. Heeft hij alle gezag ontvangen in hemel en op aarde. En is het zo dat als je in hem gelooft. Dat de zonde niet over je zal heersen. Maar dat Christus heerst over jou. Je kunt maar één van de twee opties in je leven hebben. Ofwel je gelooft niet in de Heer Jezus Christus. En je bent in de macht van de boze, je leeft onder het gezag van de zonde... en je leeft uiteindelijk als dienstknecht van de Satan... of Christus is degene in wie je je geloof hebt gesteld... je bent vergeven op grond van je geloof in zijn offer... je bent gerechtvaardigd. je bent opnieuw geboren... de Heilige Geest leeft in jou en de zonde zal niet over je heersen... maar Christus heerst over jou. Dat zijn de twee opties. Maar ik hoop dat je in dit alles ziet dat de belofte van het evangelie al op de eerste pagina's van de schrift gegeven wordt. In Genesis 3, vers 15, de belofte, er zal een zaad komen en dat zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorselen. Ik hoop dat je dat in je leven hebt ervaren. Ik hoop dat je bemoedigd bent door de boodschap dat dit al zo vroeg in de schrift is aangekondigd en dat je nu beseft waarom er altijd mensen waren die de komst van de Messias verwachten, omdat ze Gods woord en Gods geest hadden en wisten, God zal zijn belofte waarmaken. Ik wil je bedanken voor het afgelopen jaar als je dit kanaal hebt gevolgd. Als je erdoor bemoedigd bent. Ik hoop dat God je erdoor gezegend heeft. En alle eer daarvoor is aan God alleen. En ik wil je gezegende feestdagen wensen. En een gezegend 2022 waarin je de Heer meer mag dienen. Waarin je weer meer vurig mag zijn in passie om onze Heer Jezus Christus te dienen... Ook hier in Nederland. God zegen.